0: Laufen und Gehen, das waren natürlich komische Trainings, ich kam jetzt hier nicht dämlich vor an der Siel, dann scheiße, zwei Minuten gehen und zwei Minuten wieder rennen und zwei Minuten gehen mm -hmm. und das war mir natürlich manchmal auch peinlich, wo man denkt, Gott, was denken die, aber egal, es geht ja um mich und nicht um die anderen und das hat sich verändert, dass ich wirklich sehr bewusst den Sport mache, nie zu viel, tendenziell sogar eher weniger, dafür aber qualitativer und das hat sich verändert, das hat sich sehr verändert. Und ich fühlte mich, glaube ich, das erste Mal so richtig als vollständige Athletin. Tri-Story. Menschen, Themen, Meinungen. Der Rito
1: Sandre Triathlon Podcast aus der Schweiz. Mein Name. Ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree-Story Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema mit zwei neuen Hüften zur 70.3 WM. Wer hätte das gedacht, dass man das kann? Ivo Neumann ist eine Age-Grouperin und hat sich auf Sprintdistanzen spezialisiert, ehe sie in diesem Jahr zum ersten Mal an einer 70.3 WM teilnahm. Also das war im August, am 26. August in Lachti in Finnland. Und die längeren Distanzen sind erstaunlicherweise erst möglich geworden, seitdem sie zwei neue Hüftgelenke hat. Also wohlgemerkt, wir sprechen hier von Künstlichen. Und sie kann sich offensichtlich nicht nur schmerzfrei bewegen und schmerzfrei gehen, sondern sie kann auch wieder joggen und ich würde sogar sagen rennen in dem Fall. Und sie kann auch wieder Leistungssport betreiben. Ich glaube, uns erwartet jetzt eine sehr spannende Geschichte, die sicherlich auch, da bin ich überzeugt, von Extremen handeln wird. Iwan, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Sabina, ich freue mich, da zu sein ja.
0: und das hier mal nutzen zu können und die Möglichkeit zu bekommen, meine Geschichte zu erzählen.
1: Wie gesagt, ich kenne dich ja von den Sprintdistanzen her, ich mag mich auch entsinnen, wir haben uns mal am Zürich City Triathlon 2022 getroffen, da warst du auf dem Podest, ich weiß gar nicht mehr, was du erstes, weiteres ist egal. Zweiter Platz war zweiter ich Platz ich stammert, eben. zweiter
0: Platz und das war eigentlich mein einer der Einsteigerinnen nach der, nach der OP. Oder nach okay. den OPs.
1: Und das habe ich eigentlich so erst gar, fast nicht glauben können. Vor allen Dingen, weil das ja auch, also Sprintdistanz, da geht es ja nicht gemütlich zu und her, sondern da wird gerannt. Bühne. Stress pur. <lacht> da wird gerannt, genau. Und dann noch gerade aufs Podest. Ja, aber dann habe ich von dir gesehen und gehört, dass du plötzlich auch noch wieder länger wirst. Du warst, glaube ich, noch nie lang unterwegs. Du bist keine Langdistanzlerin. Du warst immer eine Kurzsprinterin, eine, eine Kurz was ja. den Triathlon angeht. Ja, also bedingt natürlich von, von
0: der Vorgeschichte mit meinen künstlichen Hüften wo, oder mit meinen Hüften, die jetzt die ja kaputt waren, musste ich mich halt so ein bisschen dran anpassen und generell, ja, lang nur möglich oder war halt auch für mich ja jetzt hier ein Experiment, was sehr geglückt ist, würde ich meinen. Eben,
1: du hast auch nicht gewusst, wie das ausgeht, ne? Nee, gar nicht. Wenn du dich vielleicht ganz kurz selber vorstellen würdest, weil du kommst ja ursprünglich gar nicht vom Triathlon, sondern du hast einen anderen sportlichen, sportlichen Hintergrund noch. Genau, ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport, aus dem
0: Geräteton. ganz anders als viele anderen, die jetzt irgendwie aus dem Schwimmsport oder Radsport oder auch Laufsport kommen. Ich habe früher getanzt, Ballett gemacht, rhythmische Sportgymnastik, also alles andere als das, was ich jetzt eigentlich mache. Aber auch schon da, sage mal, recht leistungsbezogen. Also ich komme schon auch da aus dem Leistungssport, bin als Kind schon, als jugendliche Wettkämpfer und habe mich bewerten lassen. Oder auch in der rhythmischen Sportgymnastik hatten wir ja. Wettkämpfe und die dann sehr erfolgreich auch ja. zum Teil absolviert habe. Und wie kamst du dann zum Triathlon? Mit knapp 29. Ich hatte damals im Fitnessstudio, in Wedenswil habe ich neu angefangen zu arbeiten, habe im Fitnessstudio auch jemand bekannt in der Szene, den Roddy Dux, kennengelernt. Er erzählte mir dann irgendwas von Ironman und ich habe das dann mal gegoogelt und unser nächstes Treffen war dann so, dass ich gesagt habe, ob er, ob er noch krank ist. Mhm. Für mich waren natürlich 3,880 und 42 Nummern, die waren für einen Otto Normalverbraucher ja gar nicht realisierbar fand's es spannend und habe dann einfach gefragt, wie ich schon immer meine äh, wie schon immer frage, wenn es irgendwas gibt, ob es das auch kürzer gibt. <lacht> und das gab es kürzer und dann <lacht> war Zug mein allererster Triathlon ungefähr ein halbes Jahr später. Also ich bin dann auch in den Triathlon Club gekommen, dann, ja, wachsen dann die Herausforderungen und die Ideen. Allerdings wurde ich dann natürlich aufgrund meiner Geschichte sehr schnell ausgebremst und musste dann dementsprechend halt auch ein bisschen anders an die Sache herangehen, als wie viele in Anführungsstrichen gesunde Menschen weil hm. das war mir
1: dann leider manchmal nicht ganz so gegeben. Und wie man hört, bist du auch, genau wie ich, nicht gebürtig in der Schweiz. Wir sind zwar schon beide lange da, aber du bist auch aus Deutschland. Ne? Genau, mhm. ich komme aus, ursprünglich aus der Nähe vom Spreewald, Nähe von mhm. Berlin und bin jetzt schon seit gut 20 Jahren da. Also der Spreewald ist ja auch, eine, wir haben ja mal eine eigene Geschichte, das ist ja wunderschön dort, ne?
0: Ja, also... Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache und ich werde doch oft so als die spreewald <lacht>
1: ja, ja. Die aus, der, aus dem Spreewald bezeichnet. ja. ja, ja. ja, ja. Jetzt muss ich mal eine uncharmante Frage stellen. Also ich denke so künstliche Hüftgelenke denke ich immer so an Senioren. So siehst jetzt noch gar nicht so aus. Wie, wie, wie alt bist du? Ich werde
0: jetzt im Oktober 46 und ja, ich bin natürlich in dem Moment dann auch eine Ausnahme aufgrund meiner Anomalie, die ich habe von Geburt an. Die Diagnose selber habe ich schon sehr, sehr lange. Die habe ich mit 29 auf den Tisch bekommen. Wie hieß die? Ja, Hüftdysplasie, dann hatte mhm. ich schon eine angehende Arthrose, mit Riss im Gelenk, das Labum war kaputt und es hieß aber damals, ja, entweder gleich, also gleich künstliche Hüftgelenke, was ich überhaupt nicht verstanden habe in dem Moment mit 29, das überhaupt nicht wahrhaben wollte ich als Leistungssportlerin und Turnerin, das kann gar nicht sein. Mhm. Also das war so die erste Reaktion und Kullerten dann
1: natürlich Tränen, weil ich das auch gar nicht, also man hat das gar nicht richtig realisiert, was der Arzt alles erzählt hat. Mhm. Ja, ich habe die Diagnose auch mal bekommen und das ist schon Hammer, ne? wenn man das so das hört. Ist, ne? Es
0: ist sehr hart, ja, vor allen Dingen, weil man ja doch über viele, viele Jahre einfach Leistungssport betrieben hat und man funktioniert irgendwie, das auch auf einem recht guten Niveau. Und wenn dann jemand sagt, das geht nicht mehr und du ja auch die Schmerzen merkst, und du sie nicht wegbekommst. Und auch mehrere Spezialisten hatte ich dann besucht. Allerdings waren dann die Aussagen leider immer die gleichen. Und dann begann eigentlich so meine Schmerz- und Leidensgeschichte naja. so ein bisschen.
1: Da würde ich jetzt gerne drauf eingehen. Also es sind so für mich so die Themen auch äh, sicherlich auch interessant für Sportler, die ja auch, auch das, das gleiche Thema haben. Und ich glaube, das sind mehr als man denkt. Ich würde so auf die auf das Thema eingehen vor der OP und kurz vor der OP, die der Prozess und was dann nachher passiert ist. Das wäre so das zu, zu den zwei künstlichen Hüftgelenken. Aber vorher möchte ich eigentlich mit etwas ganz, ganz Freudigem anfangen. Und das war die WM in Lachti. Und da hat man gesehen, die hat dir wirklich gefallen. Ich habe hab dich so ein bisschen auf den sozialen Medien verfolgt. Kannst du mir so, so erzählen, wie es dir gelaufen ist und wie es dir gefallen hat? Also generell, die WM war natürlich
0: für mich ein absolutes, ein dankbares Geschenk, weil klar, leistungsmäßig sage ich immer und da bin ich auch realistisch, ja, es ist äh, einfach nur dieses Jahr möglich oder so, wie es Ironman jetzt macht. Selber die WM fand ich extrem schön natürlich. Ich war dankbar, da sein zu können, hatte aber im Vorfeld wahnsinnig viel Stress, sei es jetzt jobmäßig, so wie aber auch ich gehörte zu den Athleten, die sechs Stunden vor Check-in-Time ihr Rad in Helsinki entgegengenommen hat, mhm. noch 120 Kilometer zurückfahren musste, aufbauen, einfahren. Und das war der Stresspegel war enorm für mich. Also ich mhm. habe da versucht, sehr ruhig zu bleiben. Danke auch nochmal mal Marc Unger mhm. an meinen Trainer, der die ganze Zeit eigentlich irgendwie bei mir war und, und versucht hat, mich ruhig zu stimmen und mit dem Programm, was man ja im Vorfeld macht, da drauf einzugehen und da einfach irgendwie bei mir zu sein. Auch an meine Crew, die vor Ort war, war das super schön. Was sonst noch sehr spannend war natürlich für mich, ich empfand das Rennen als super angenehm und sehr, sehr, sehr ruhig, auch so was bei Frauen anbelangt. Ich fand es sehr angenehm, dass es wirklich ein reines Frauenrennen war. Und was ich auch immer wieder sage, lustigerweise, ich war die ganze Zeit geh- und überfordert, weil es, <lacht> weil es einfach so unfassbar groß ist. Ich meine, 2300 Frauen und Räder in so einer riesen Wechselzone. Wir hatten ja auch noch zwei Wechselzonen, also nicht so klassisch wie, wie sonst. Mhm. Und vor allen Dingen auch so gar nicht wie in meiner Sprintdistanz, dass ich da mein kleines Säckchen neben meinem Rad stelle und dann rein, raus, los, fertig. Es war alles riesig, es war alles groß, es war alles bunt und ich war wirklich an diesen drei Tagen oder bis zum Renntag eigentlich so hoch konzentriert mit allem, dass ich wirklich immer sage, es hat mich geh und teilweise echt überfordert von Emotionen, von Bildern, von Farben, von Leuten, von Menschen, von all dem, was dort so auf dich einströmt. Es ist eine ganz spezielle Situation und jeder, der diese Chance erhält, sag ich jetzt aus meinem heutigen Standpunkt, sollte man das unbedingt ergreifen, weil, ja, wann hat man schon mal die Chance, auf eine WM zu kommen? Mhm. Ne? Ich bin zwar schon bestimmt 15 Jahre im Triathlonsport mit sämtlichen Sachen von Mountainbike-Rennen bis Radrennen bis Gigathlon-Sachen in Kleinformat. Ich habe auch schon eine etwas längere Distanz gemacht, wo ich aber nur 14 Kilometer gelaufen bin. Also ich bin auch schon mal 3,880 und so weiter ähm, gefahren. Was aber sehr spannend war eben, wie gesagt, es vergeht so ein bisschen wie ein Film und ich hatte mich in dem Rennen auch, man hat ja so ganz große Anforderungen an sich selbst und auch Wünsche und aufgrund des, wie gesagt, des Vorfelds, was da alles so ist, ich konnte kaum schlafen die letzten drei mhm. Nächte zuvor, also ich war relativ übermüdet am Start, habe ich mich dann auf der Strecke auch eher für, für Genuss entschieden. Das Schwimmen war super, gefühlt war ich 15 Minuten im Wasser, habe schon gedacht, ich habe irgendwas überschwommen, als ich dann rauskam, dachte ich 33, ich dachte mir Donnerwetter, da habe ich aber lange gebraucht, hm. schlussendlich. Mhm. Mhm. Die Zeiten waren aber allgemein, glaube ich, etwas länger als ähm, sonst, von daher, ich war zufrieden, habe da meinen Beutel gepackt, mein Rad, bin raus, es lief alles wirklich perfekt die Radstrecke hat mir wahnsinnig gut gelegen. Es war so sehr hillig, also wirklich ähm, kopiert Bierst. und recht schön mhm. im Fluss. Habe mich dann aber zum Teil ein bisschen zurückgehalten. Also normal könnte ich noch mehr auf dem Rad leisten. Mhm. Aber gerade bei der Langdistanz weiß ich, ähm, ich sage immer fünf oder sechs Kilometer hinten dran, das bringt man irgendwie durch, auch im roten Bereich. 21 für mich liegt da einfach ähm, potenziell nicht drin. Also ich kann da nicht viel experimentieren. Mhm. mit irgendwelchen Pace äh, wie andere, wenn man sich dann mit Kollegen unterhält, die dann den ersten Teil so laufen und den zweiten so und versuchen den Pace und dann nochmal bei mir gibt es dann eins und das heißt versucht das irgendwie 21 Kilometer durchzuhalten. Die Strecke hat mir nicht gelegen, weil sie war bergig, also so leicht, aber immer ähm, rauf und runter, ne? Es ging rauf und runter. Runter oh. zu hatte ich es laufen lassen können, da war ich dann auch mal bei einer 5:30 hoch zu sah mhm. das ganze dann ein bisschen anders aus. Man hat sich aber auch mit den Frauen dann zum Teil auf der Strecke unterhalten und mhm. das fand ich so ganz speziell, dass das so irgendwie, dass wir alle, du hast richtig gemerkt, es war, die Leute haben gefeiert, sie haben sich gefreut einfach da zu sein und irgendwie wirklich Finnischen war das Ziel. Ich, hatte, ich kannte jetzt keinen, der so eine Riesenambition hatte, wirklich so extremst. Mhm. Hab ich Lust, nach vorne zu
1: pushen. Gehört, also entspannt, es war sehr, ne? sehr
0: entspannt, sehr angenehm. Überhaupt nicht, wie sagt man sonst, so konkurrenzmäßig. Ne? Stressig, so ne? stressig. Aggressiv und,
1: oder so. Nee,
0: mhm. aggressiv gar nicht. Also bei den Frauen gar nicht. Mhm. Was natürlich auf der Strecke, denke ich, auch zu spüren war. Also sobald jetzt im vergangenen Jahr, wo ich meinen ersten Ironman ja jemals gemacht habe mhm. und meine ersten 21 Kilometer jemals in meinem Leben gelaufen bin, mhm waren ja die Herren mit auf der Strecke. Und das gibt natürlich dann schon eine andere Dynamik. Mhm. Also mhm. ich denke, wenn man diese Rennen jetzt trennt, es ist sicherlich etwas fairer und leistungsbezogener auf Frau und Mann.
1: Jetzt muss man auch sagen, das war, glaube ich, dein erster, dein zweiter 21-Kilometer-Lauf. Du hattest vorher mal ja. 71.3 gemacht in Italien im Jahr zuvor.
0: Wo ich mich überraschenderweise, was ich nicht wusste, also es war auch gar nicht das Ziel, mich für eine WM zu qualifizieren. Mhm. Ich wollte einfach nur mal einen Ironman machen, ganz allein für mich. Dabei kam dann eine Quali raus, war auch total überfordert mit dem, wo ich dachte, ich, mit zwei künstlichen Hüpfen, das geht gar nicht. Und wohl äh, doch. Mhm. Und es waren meine zweiten 21 Kilometer hier an diesem Rennen, ja.
1: Und du bist auf dem Training nicht immer
0: länger gelaufen oder Nein. anders dran gelaufen. Nein. Wahnsinnig. Und das, und das geht? Das geht. Also der Marc, also mein Trainer, mhm. wir haben standen da immer sehr eng im Kontakt. Das war auch damals, wo ich angefangen habe mit diesem Experiment, war das von Anfang an beim Kennenlernen auch so, dass ich gesagt habe, es kann durchaus sein, dass wir nach drei Monaten abbrechen müssen. Ich habe mhm. keine Ahnung. Mhm. Ähm, es ist ein Wunsch von mir und ob wir da hinkommen. Und mhm. wir haben einfach angefangen, mhm. von Monat zu Monat. Und die 21 Kilometer war dann sozusagen letztes Jahr
1: mein, mein allererstes Mal, naja, man läuft ja auch nicht Marathon, wenn man Ironman macht. Im nee. Insofern habt ihr das, glaube ich, sehr gut hingekriegt. Ne? Er hat perfekt gemacht. Also ja. ich muss wirklich sagen, es war
0: super in der Vorbereitung letztes Jahr. Dieses Jahr waren meine Vorbereitungen sehr viel schwieriger. Zum einen, weil ich aus unerklärlichen Gründen Anfang, oder naja, nee, letztes Jahr im Dezember einen Muskelfaserriss, angehen hatte, wo keiner wusste, woher er kommt. Ich bin aus der Saisonpause raus. Keine großartigen. Wo war der? In der WADE. Der war eine. Ja. Und das hat mich dann mal gerade in meiner schwächsten Disziplin fast drei Monate rausgehauen. Das war natürlich nicht so einfach. Dann jobmäßig hatte mein Chef gekündigt und ich war dann Ansprechpartnerin der ganzen Schweiz und bin zudem aber auch noch Sales
1: Managerin. Also es war dann so ziemlich alles... Aufs Mal. Ja, das hatte ich noch, wollte ich vorhin noch angesprochen haben. Du hast einen sehr anspruchsvollen Job. Mit Erholung ist auch dann eigentlich schon was Luxus. ne also Weil du schaffst, glaube ich, 100 Prozent im medizinischen Bereich. ne das Ja, ich bin 100 medizinisch nicht ganz. Ich bin Sales
0: Managerin in mhm. der Ostschweiz und ich fahre sehr, sehr viel. Also mhm. ich bin jeden Tag fast in einer anderen Stadt. Mhm. Großer Vorteil von diesem Job ist sicherlich so ein bisschen ähm, die Zeiteinteilung. Ansonsten... Ja, muss man halt extrem diszipliniert sein. Also es ist wirklich, dass man früh dann eben seine Trainings macht oder abends. Mhm. Und dieses Jahr respektiv war es extrem schwierig, das wirklich unter einen Hut zu bringen. Also ich mhm. habe sehr viel auch dann natürlich kürzen müssen, was die sozialen Kontakte anbelangt, ja, sage ich immer. Ja ähm, so, ja. Wo man mhm. dann sagt, okay, ich möchte mich da jetzt vorbereiten und ich habe versucht, am Wochenende mhm. auch so viel wie möglich zu schlafen. Mhm. Also alles, mhm. was ging. Und es gab auch Phasen, wo ich zu meinem Trainer gesagt habe, ich glaube, ich schmeiße jetzt alles hin, weil der Stresspegel einfach enorm hoch war.
1: Und dein Trainer, der Marc Unger, ist, soweit so ich weiß, in Deutschland, ne? Er ist in Deutschland.
0: Ich ja. hatte ihn auch über eine Empfehlung bekommen. Vorteil war dort, dass er nicht nur Sport studiert hat, dass er selber, ich glaube, er hat auch eine Profilizenz dass er selber auch Triathlon natürlich sehr stark betreibt mhm. und dass er aber gleichzeitig auch einen sporttherapeutischen Hintergrund, also mir war dieser therapeutische Hintergrund sehr, sehr wichtig,
1: mhm.
0: weil ich ja nun mal nicht in Anführungsstrichen der gesunde, normale Triathlet bin.
1: Wir rollen mal diese wunderwandsame und wunderbare Geschichte von vorne <lacht> Auf, da würde ich mal mit den Schmerzen, also du zum ersten hast du ja wahrscheinlich gemerkt, dass mit den Hüften was nicht stimmt über Schmerzen, oder? Genau. W wann sind die zum ersten Mal aufgetreten? Mit 29, also ja, wirklich dann im, im Triathlon-Training
0: mit 29, da fing das Ganze eigentlich an. Man hatte dann verschiedene Sachen kontrolliert. Es war dann zu dem Zeitpunkt auch äh, so schlimm, dass ich zum Teil, das, also speziell bei Links hat angefangen, mein Bein nicht mehr gespürt habe und mhm. es gab dann auch so Situationen, dass ich, ja, mein Bein eigentlich, also ich konnte zwar gehen, aber ich, ich, das war mehr so ein, so ein Hinterherhin manchmal. Also, weil so die Adduktoren zum Teil so zu waren, das waren akute Schmerzen mitunter, ja.
1: Und beim Schlafen wahrscheinlich auch, oder? Ja. Ja, das kenne ich auch. Mhm. Ja, mhm. deswegen kann ich dann ganz klein bisschen mitreden. <lacht> mhm. ja. Was hast du dagegen unternommen? Also, was, was macht man dann? Man ist natürlich von Arzt zu Arzt gerannt und
0: es begann natürlich ganz klassisch mit einer normalen Physiotherapie. Ich hatte damals eine ganz tolle Physiotherapeutin und das, Riesengroße Glück, im ja. heute im Nachhinein die äh, Empfehlung zu bekommen für eine Akupunktur. Habe davon zum Anfang natürlich gar nicht viel gehalten, weil ich dachte, ja, ja, jetzt ist so ein chinesischer Kram, jetzt lassen wir uns ein paar Nadeln rein und das soll jetzt was bringen. Aber man war zu dem Zeitpunkt ja dann schon so beschäftigt mit vielen äh, und auch mit Schmerzen, dass man gesagt hat, gut, ich äh, gehe jetzt alles und probiere alles, was geht. Und hatte das große, große Glück, bei der Frau Dr. Silvia Ackermann zu landen. Einer der besten Akupunkteure, würde ich jetzt mal so sagen. Oder wie sie sich nennen, weiß ich gar nicht. Wie sagt man Akupunkteure? Doch. Ähm, sie ist, äh, war früher für Swiss Olympic unterwegs, hat sehr, sehr viele hochkarätige Athleten gehabt. Und das war eine sehr tolle Begegnung. Und sie hat mich dann auch weiterhin bis jetzt mhm. zum Schluss. Sie hat jetzt ihre Praxis mhm. abgegeben. Und auch da der ideale Zeitpunkt. Sie hat mich bis zur WM noch behandelt. Bis eine, bis vor der WM, eine Woche vorher. Also wollen wir da mal festhalten, TCM nützt? Auf alle Fälle. Mhm. Also ich bin totaler Fan mhm. von, weil sie hat mir wirklich über 15 Jahre zum Teil die Schmerzen gelindert. Mhm. Es hat zum Teil wirklich ja mir einfach sehr, sehr geholfen, mit gewissen Dingen umgehen zu können.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, war das die einzige Therapie, ich ich weiß nicht, man sucht ja dann auch nach Therapien, dass man vielleicht die eine oder andere noch ausprobiert oder bist du bei der TCM geblieben? Ich habe so eine
0: Mischkombination gemacht, natürlich immer zwischen Stabi-Training und Physio, äh, wobei man hat dann irgendwann, also ich war dann die ersten zwei, drei Jahre dann irgendwann mal so arztmüde, dass ich gesagt habe, ich habe dann alles abgebrochen und wirklich auf mich geschaut, was tut mir eigentlich gut. Mhm. Und das war definitiv die Silvi mit ihren goldenen Händen. Dann hatte ich noch eine, ähm, viel auch Massagen, also wirklich therapeutische Massagen, die ich aber auch wirklich allein und privat gebucht habe mhm. und auch zum Teil gezahlt habe. Ähm, viel Wärme, ähm, gewisse, ich sag mal, ich habe immer gern gesagt, das sind so wie Arthrose-Schübe gewesen, speziell dann im April so zum Wetterwechsel, mhm. wo ich dann auch angefangen habe, wieder mehr zu trainieren. Ich mhm. bin sehr stark natürlich eben Schwimmen und Radfahren, wovon ich ja heute noch sehr viel profitiere. Ja. Und das Laufen habe ich dementsprechend so runtergenommen, und angepasst, dass es einfach so gut wie möglich halt geht. Und deswegen ja auch viel die Sprintdistanzen, weil ich habe mich jetzt natürlich nicht durchgequält auf Teufel komm raus, um 21 Kilometer zu laufen. Das Training hätte ich nicht hinbekommen. Mhm. Die Schmerzen im Alltag waren ja eh schon so stark. Und zum Schluss habe ich schon gesagt, also es gab auch Phasen, wo ich ähm, das gar nicht mehr registriert habe. Also du hast jeden Tag, egal wie, ja immer gemerkt, egal ob ich stehe, ob ich gehe. Und für mich gab es eigentlich nur noch den Unterschied zwischen so einem akuten Schub, wo ich dann mich teilweise wie krank auch gefühlt mhm. habe, wo ich dann einfach wusste, jetzt muss ich zwei, drei Tage Pause machen, viel Dehnen, viel Stretchen, warme Bäder, was man mhm. da halt nicht alles macht. Und dann Silvi, also die hat meistens dann einen Anruf bekommen und dann wusste sie immer, es ist akut. Und dann habe ich relativ schnell einen Termin bekommen. Dann hat sie drei, vier Nadeln gesetzt. Die waren auch sehr, sehr lang, <lacht> sind nicht so die typischen Kleinen. Und ich habe das auch so nie wieder kennengelernt, dass jemand das so in Perfektion und so mhm. genau gezielt ja mhm. trifft und dass mhm. das ist wirklich für mich so perfekt und, also der mhm.
1: Muskel ging auf und dann war die Sache erledigt eigentlich mhm. ja mhm. ich erkenne mich ja so ein ganz klein bisschen drin wieder ich, ich weiß nur dass es dann nachher so einen Abschnitt gibt wo dann das Laufen also wo man ja eigentlich, zumindest wenn ich mal von mir sprechen soll, eigentlich gern, sehr gerne macht, dass es dann eine Zeit lang zum roten Tuch wird. Also sogar, man möchte ja laufen, man möchte ja die Leistung mhm. bringen. Und dann hast du dann das Laufen auf dem Programm und weiß genau, das ist wieder mit Schmerzen verbunden. Also es ist ja schon noch auch eine mentale Herausforderung, oder?
0: Ja, sehr. Also gerade so zum Anfang, also Trainingspläne hatte ich natürlich auch schon mal jetzt vor der WM. Also es ist ja, bei mir sind es ja 15 Jahre auch. Dann habe ich mal zum Anfang Just for Fun. Mhm. Dann gab es mal drei, vier Jahre auch nach Trainingsplan, wo mich die Iris Thiedecken sehr stark begleitet hat, die aber auch sehr ein gutes Gefühl hat für den Körper. Und wir haben es halt dementsprechend angepasst und oder gekürzt und oder aber auch komplett weggelassen. Wir haben das viel, diese Ausdauer von Pace war bei mir nie die Rede. Ne? Also beim Laufen? Ja, Pace, was ist Pace für mich? Also ich war froh, wenn ich sechs, sieben Kilometer am Stück durchgehalten habe, auch bei meiner sogenannten für mich persönlichen Langdistanz. Das war ein Rennen in Köln, 3,8 Schwimmen, 180 Rad, weil mhm. ich das unbedingt auch mal probieren wollte. Und 14 Kilometer laufen, habe es auch dort aufs Podest geschafft. Dritte bin ich geworden, was auch total überraschend war eigentlich. Ich aber auch nicht 500 Meter weitergehen dürfen, weil die vierte saß mir im, im Nacken. Mhm. Da weißt du schon bei so einem Rennen, ich wusste, dass ich ab Kilometer 5, 6 habe ich Schmerzen. Und mit dem muss man versuchen umzugehen. Und entweder sagt man sich, man lässt es. Vielleicht denken jetzt auch viele, ja, das wäre ja dann noch schlimmer geworden. Ist es nicht, es war 15 Jahre lang gleich. Also mhm.
1: es gab für mich eigentlich nur die Überlegung, wann operiere ich was? Also ich hatte dann eine Zeit lang wirklich, also Schwimmen und Radfahren, zu meiner Zeit, es war auch immer recht ansprechend. Und dann habe ich genau äh, gewusst, beim Laufen, äh, dann kann ich die Leute unten hinten klapsen, oder? <lacht> ich habe mich dann schon mental immer darauf einstellen müssen, dass das kommt. Und manchmal weniger, manchmal halt mehr. Es ist natürlich auch immer so von von Rennen oder von Tagesform. Aber das ist schon auch, wenn man dann denkt, ah, du bist eigentlich ganz vorne und dann das, das mit dem Laufen. ne? Das ist schon irgendwie, ah. Ja, das,
0: das war, ah, da gab es ja, natürlich auch viele Tränchen. So ist das nicht. Also es gab in der Geschichte... Wahnsinnig oft den vierten Platz. Also, das mhm. ist, äh, das war irgendwie Schwimmen erste, zweite, dritte, je nachdem wie die Schwimmgruppe war oder ob Schwimmerinnen am Start waren. Mit einer Schwimmerin halte ich mhm. natürlich auch nicht mit, mhm. aber so mit einem guten, mit einer guten Schwimmerin schon. Ähm, oder damals zumindest. Mhm. Hat ähm, sich auch alles verändert. Ne? Hat sich ein bisschen <lacht> so leicht in den letzten 15 Jahren. hat sich so leicht oh yeah, also yeah. Ja. so leicht hat er sich verändert, aber nur ein bisschen. Mhm. Und das ist natürlich immer traurig gewesen. Dann ist man halt dahin, wieder vierter Platz. Und andere sagen sich natürlich dann, Ah, okay, das ist jetzt meine Schwäche. Ich gehe zu einem Laufseminar und ich lerne und versuche, das zu verbessern. Und viele können das ja auch verbessern. Und du standst halt immer da. Ich kann es nicht verbessern, mm. weil ich froh sein kann und das musste ich mir immer wieder sagen. Sei dankbar, dass du es machen kannst, oder du musst es sein lassen. Es gab ja nur mm. diese zwei Op Optionen: mm. Entweder du liebst den Sport und du machst es so, wie es jetzt äh, die, der Körper zur Verfügung stellt, mit dem so wie es ist und mit dem, wie ich das handhaben konnte, oder ich hätte es sein lassen müssen. Mm. Und das konnte ich nicht. Also
1: und damit habe ich mich damit zufrieden
0: geben müssen.
1: Aber wenn du das so erzählst, auch von dem, von dem mentalen Seite her, was ja auch mit Leidensdruck, äh, verbunden war, hat es nie den Gedanken gegeben, ich höre auf und mach, mach was anderes? Ich gehe irgendwie Golf spielen oder? Oh nee, Golf gar nicht. Und auch Schach gar nicht. <lacht> <lacht> oh, Schach, auch gar nicht. Ich sage jetzt noch mal so ein bisschen provokativ. Ähm irgendwie,
0: nee, habe ich mir ganz oft, es, die Frage stelle ich mir jetzt so nach der WM, es gibt noch so viele tolle andere Dinge und ich habe ganz haben. viele tolle, nee, Schachwerden wir es nicht, ähm, nee, irgendwie nicht, weil ich meine, ich sage mal, der Triathlon ist ja der Grundsport, es gibt ja aber auch unterm Triathlon, es sind jetzt die Rennen auch gekommen, ne, Swim and Bike zum Beispiel, wo ich dann gestartet bin oder ich habe Alternativen zum Beispiel gesucht. Wie zum Beispiel, wo die Laufstrecke sehr kurz war mhm. und die Radstrecke sehr groß. Also dieses 55,5 fand ich immer super. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Mhm. Oder 111, ne? war auch mhm. ganz tolle Sache. Und ich sage mal, einmal zehn Kilometer, das geht ja. Also das, mhm. das ist dann schon noch so einigermaßen gegangen mhm. oder mal fünf Und ich habe halt immer geschaut, dass dieses, ich habe es immer so schön genannt, das Laufkontingent mhm. äh, weder im Training noch sonst irgendwo aufgebraucht wird. Ja. Deswegen, ich war auch nie mhm. nie an einer reinen Laufveranstaltung. Guckt mich auch jeder Triathlet an und sagt, mhm. was? Mhm. Ich sage, ja, ich war noch Muss nie auch nicht. an einer Laufveranstaltung. Mhm. Das wird ja. so jedes Jahr mein mhm. Ziel sein. Ich mhm. möchte mal zehn Kilometer an einer reinen Laufveranstaltung. Mhm. na da gibt es ein paar schöne Läufchen
1: in der ja, Region. Hier in
0: Zürich werde ich das machen. Ja. Marathon, ja. ja genau. Die Idee kam mir dann dieses Jahr, als ich die anderen fotografiert habe, wo mhm. ich dachte, ja, Du ja auch mal mitlaufen können,
1: mhm.
0: aber das fällt mir heute noch schwer, obwohl es ja jetzt geht, dass mhm. ich darüber nachdenke. Mhm.
1: Ja, ganz andere Perspektiven, ne? Ja, da kommen schon. wir dann gleich noch dazu, ja. Das ist ähm, mega spannend. Und diese, äh, diese Schmerzen, hast du die mit Schmerzmitteln bekämpft? Interessanterweise irgendwie nicht. Vielleicht bin ich aber auch da so ein bisschen
0: schmerzunempfindlicher als andere. Ich werde das sehr oft gefragt und viele schütteln auch immer mit dem Kopf und auch die beiden Ärzte, die mich operiert haben. Ich habe ganz wenig mit Voltaren eigentlich gearbeitet und sonst habe ich wirklich alternativ es probiert. Mir mhm. tat das Radfahren immer gut, also mhm. mir ging es danach immer besser und deswegen habe ich das auch so sehr, sehr lange beibehalten, dass ich grundsätzlich auch nie kalt gelaufen bin, sondern immer mit vorher mit verbunden Radfahren und dann, wenn, mhm. Wechseltraining gemacht habe. Aber ansonsten habe ich das versucht, wirklich so irgendwie über die Runden zu bringen. Außer wenn es dann wirklich so akut war, dann habe ich wirklich auch Schmerzmittel gebraucht, mhm. ja, aber es war sehr wenig, also ich würde meinen, dass ich deutlich weniger in den 15 Jahren an Schmerztabletten
1: gegessen habe als manche, die Kopfschmerzen. Also dann ist ja auch dann schnell dann die Gefahr, dass man das einfach zur, zur Normalität werden lässt, ne? Ja, Weil das wollte ich daran. nicht gewollt. Genau, Das habe ich wirklich das nicht gewollt, gewesen. so das vorsichtig sein
0: mhm. und auch wirklich bewusst dann mhm. lieber das Training oder irgendetwas natürlich mhm. dementsprechend anpassen oder mhm. runternehmen oder mhm. was auch immer. Ich wusste mhm. dann nach 15 Jahren eigentlich, da gab es dann wie so eine, wie sag mal so eine, Schema, nicht Schematik, ähm, so einen genauen Ablauf Muster. eigentlich, so ein Muster, was mhm. ich abgespult habe um dass ich wusste, wenn das akut war, dass ich das wieder hinbekomme, dass ich dann so einen normalen, genau, wahrscheinlich ja. der normale Schmerzpegel da war, der andere für andere wahrscheinlich ganz schlimm war und für mich war er dann, normal, weil das, dieser Schmerz ist ja nicht akut plötzlich da, sondern der schleicht sich ja über die Jahre auch so ein. Und und wird chronisch, immer mehr der chronische Schmerz. Und so. ne? Genau.
1: Was wollte ich jetzt gerade fragen noch? Was ganz, ah ja, genau. Das war die Diagnose. Du hast gesagt, du hattest die Hüftgelenksdysplasie, oder? Und das ist ja genau. das, also die Hüfte abnutzen kann man ja auf verschiedene Arten. Und das ist ja dieser Kopf in der, in der Pfanne, der, der Oberschenkelkopf in der Hüftpfanne, wenn man mhm. das so... Nein, nicht der Winkel, sondern
0: die Hüftdysplasie ist eigentlich, also das ist sozusagen meine Diagnose, ist, dass ich eine Hüftdysplasie hatte, rechts ja. und links, rechts sogar noch stärker als links. Und das bedeutet eigentlich mehr oder weniger, dass die, die Hüftpfanne sozusagen wie zu kurz ist. Das heißt, dass das Hüftdach sozusagen, wo normalerweise das Gelenk ja drin steckt, sehr gut, egal in welchem Winkel, war bei mir einfach zu kurz. Und somit mhm. ist ja eigentlich sozusagen der Beckenrand, also die, die Pfanne, direkt immer auf meinen Gelenksknochen, auf dieses sogenannte Labrum, was es ja dazwischen gibt, mhm. was zum Schluss auch links überhaupt nicht mehr vorhanden war. Das war wirklich Knochen auf Knochen. Mhm. Eine Zyste hatte ich, glaube ich, dort mittlerweile. Also diese Wasseransammlung, mhm. die sich ja dann auch durch Entzündungen bilden, und das war halt so meine Diagnose der Ursprung eigentlich.
1: Und bevor wir jetzt auf die, auf die OP eingehen und was, ich, was deine Entscheidung war dafür, würde mich noch mal interessieren, wie der Zustand jetzt von der Hüfte wirklich war. Also du hast dazwischen den beiden Knochen wirklich fast nichts mehr gehabt, oder? Richtig. Also Knochen auf Knochen. Links war es so ziemlich Knochen auf Knochen. Rechts
0: hätte ich jetzt vielleicht noch zwei Jahre warten können. Es ist aber auch so, und das hatte mir äh, der Professor Dr. Glat auch ähm, erklärt. Wenn man zu lange wartet, wird natürlich das Innenmaterial, wo er nachher das, das Gegenstück diese neue, der neuen Pfanne ja. einsetzt. Er braucht ja Material. Und wenn das nachher zu weich oder zu, wie ja, hat ich weiß gar nicht, wie er es beschrieben hat, Abgrund zu weich ist abgenutzt ist und ja. weg ist, dann gibt es ja auch nichts, wo das einwachsen kann. Oh ja. Also deswegen ist es halt auch so ein bisschen, dass man auch nicht zu ewig links war, eigentlich schon höchste Eisenbahn. Und rechts hätte ich jetzt vielleicht noch. Und deswegen habe ich gesagt, nee, du. Also ich habe jetzt 15 Jahre das rausgezögert. Ich habe jetzt 15 Jahre lang damit wirklich alternativ mit allen möglichen Mitteln, was mir so zur Verfügung stand, das rausgezogen. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir machen das jetzt hier in einem Abwasch.
1: Beide Hüftgelenke auf einmal?
0: War ursprünglich meine Idee, einer der gleichen OP. Dann musste der Professor ein bisschen lachen, hat gesagt, wie möchtest du danach aufs Klo gehen? Mhm. Dann habe ich 30 Sekunden überlegt und dachte mir, gut, vielleicht nicht so eine optimale Idee. Und dann sagte er, Minimum vier Wochen. Vier Wochen genau das haben wir das so gemacht, zwischen mhm. rechts und links.
1: Aber jetzt sind das lange, lange 15 Jahre gewesen. Also das ist ja auch nicht jeder dazu fähig, so, ein, so ein lange zu leiden. Ne? Muss man auch mal sagen, oder? Da braucht man schon, was ja. also ich würde sagen, da braucht es schon von eine Qualität von auch von, du bist wahrscheinlich hart im Nehmen, oder? Man sagt es. <lacht> ich selber
0: sehe das natürlich nicht so, aber man sagt schon, dass ich eine sehr starke Persönlichkeit, glaube ich, bin oder eine starke Frau, ich weiß es nicht. Mhm. Ich krieg's nur dieses Wort, halt immer wieder gesagt, und scheint irgendwie zu stimmen. Ich selber mhm. sehe mich jetzt nicht so. Mhm. Aber ja. Es ist aber auch so, dadurch, dass ich vielleicht auch aus dem medizinischen, klinischen Weise so ein bisschen ja auch rein reinschaue und auch zum Teil übergreifend jetzt, wenn ich Kollegen habe, die Zahnärzte sind ne, oder auch andere mhm. medizinische Kollegen. Man will ja den körpereigenen Stoff, sage ich immer gern, oder das, das mhm. Knochen, Gelenk, Gewebe, was auch immer, von was ja. wir für ein Part jetzt im Körper reden, so lange wie möglich beibehalten. Und das ist eigentlich auch so mein Ziel gewesen, mhm. es so lange wie möglich eigentlich rauszuschieben, weil wir wissen ja auch, dass die Hüfte ja eine gewisse Lebensdauer hat. Damals, wo ich angefangen habe, mit 29, hieß es 15 Jahre, jetzt heute sind es 20. Dann mhm. hätte ich das damals mit 29 gemacht, dann wäre ich ja jetzt schon praktisch das zweite Mal dran. Mhm. Das war halt so meine Überlegung natürlich auch, ne, das so lange wie möglich eigentlich rauszuschieben und so lange wie möglich es so zu probieren, wie es halt noch so geht, bis dann okay. irgendwann mal die... Schmerzgrenze über, überschritten ist.
1: Aber gab es denn trotzdem irgendwo ein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, jetzt muss ich eigentlich operieren, jetzt geht es wirklich nicht mehr weiter? Oder war das wirklich die Aussage von deinem Arzt, der gesagt hat, wenn kein Material mehr da ist, dann ist Ende Gelände?
0: Das Gespräch folgte nach diesem Schlüssel ähm, ah. eigentlich erst. Also es ging eigentlich los, dass ich dann auch im unteren Rücken, den habe ich heute auch noch ein bisschen das Problem, dass es durch diese ganze Schonhaltung verschiebt sich ja viel und ich hatte dann im unteren Rücken dann langsam auch Schwierigkeiten. Und da habe ich dann schon auch ein bisschen Angst bekommen, was ist, wenn jetzt noch die Bandscheibe und die Wirbelsäule und so weiter. Ne? Und das war so eins. Und ich war dann irgendwie joggen oder oder dann mal laufen, hatte ein Wechseltraining. Und ich hatte an dem Tag so Schmerzen, dass ich so ein bisschen leicht gekrümmt gelaufen bin. Mhm. Und ein Kind hat dann zu der Mutter gesagt, guck mal, die Frau läuft ganz komisch. Und eine Freundin hatte mich, war gerade verabredet. Und die hat dann auch gesagt, "Sag mal, deine Hüfte tut schon wieder weh, oder? Und ich, ja, wieso? Und sagte, du läufst ganz krumm. Und ich sage, oh, ich krieg das gerade ich kriege es gerade nicht hin, ob wir uns mal kurz absetzen können, weil das war ein Weg von irgendwie vom Auto bis in Sea City, 600 Meter, und ich bin wirklich vor Schmerzen, fast, wie sagt man, verreckt.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob dir das, das auch so gegangen ist, wenn man jetzt, jetzt joggt oder rennt, dann hat man ja eine Körperspannung. Und dann genau. äh, baut man sich ja auch, also dass man läuft ja also im besten Fall nicht einfach los, sondern bereitet sich auch ein bisschen mental darauf vor, wie ich von der von der Position her, vom Körper und so. Wenn ich aber jetzt einkaufen gehe oder oder Shopping mache oder in einer Stadt oder eine Stadt erkunde, dann habe ich ja diese Körperspannung eigentlich nicht. Und das ist, also ich habe das immer als total brutal empfunden oder empfinde es manchmal heute auch noch als brutal, wenn ich irgendwie zwei, drei, vier Kilometer irgendwo rumschlendere. Weil das ist fast oft anstrengender, als wirklich, wenn ich jogge. Ne?
0: Ja, das war halt auch, es gehörte mit zu so einem Schlüsselmoment. Ich war das letzte Mal, wo halt, also das sind so zwei Vorgeschichten gewesen und die OP war schon geplant und da war ich, wann war das? In Covid-Zeiten, da konnte man gerade noch so, es war gerade so eine Lücke wieder, wo man fliegen konnte und ich bin nach Sizilien geflogen und ich hatte dort die Möglichkeit gehabt, durch die Stadt zu laufen, durch Palermo. Und ähm, damit das keiner so richtig mitkriegt, habe ich da gerade Schmerzmittel genommen, weil ich wusste, ich kann Palermo <lacht> gar nicht so, durch die Gegend und so lange durch die Gegend schlendern, wie ich das gerne hätte haben wollen und war dann, glaube ich, auch ein bisschen ruhig zu dem Zeitpunkt. Und das waren halt so, es waren alles so Schlüsselmomente, wo man dann wieder gemerkt hat, so, okay, das funktioniert nicht so wie bei allen anderen. Ne?
1: Also ich möchte jetzt nicht allzu medizinisch werden, aber vielleicht doch so diese, einerseits diese mentale Vorbereitung auf die OP, dann natürlich auch verbunden damit, dass die Ärzte dir natürlich sagen, Erfolgsaussichten, klar. Aber die haben dich ja wahrscheinlich auch über die Risiken informiert. Ne? Also wie, wie bist du, mit welchen Gefühlen bist du in die OP gegangen? Ich hatte das in meiner
0: Agenda eigentlich genauso gleichgesetzt. <lacht> OP-Termin, wie als würde ich einen Kunden besuchen, <lacht> nur dass ich äh, sozusagen <lacht> bin. Ich war auch äh, mit einer Freundin noch zuvor, 180 Kilometer, oder 150 waren es, Entschuldigung, 150 im Tessin Radfahren. Am Sonntag noch Snowboarden und ich bin eigentlich sozusagen direkt vom Snowboard eigentlich in die also in die Klinik. Einfach mit dem Snowboard rein. Ähm, genau, und habe mir <lacht> eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Es war auch so, dass ich beim Informationsgespräch, wollte man mich sehr, sehr tief und fest informieren und ich habe es abgelehnt. Mhm. Ich habe gesagt, ciao. Aha. Ich möchte eigentlich mich jetzt mit Risiken oder mit, meine, dadurch, dass ich aus mir weiß ich ja auch, was zum Teil ja passieren kann, ist ja nicht so, dass man nicht weiß, wenn ein Schnitt gemacht wird, dass man nichts weiß. Ne? Also das heißt, da profitiere ich natürlich so ein bisschen manchmal auch von den Kontakten und mhm. von dem Background. Aber ich wollte nichts wissen. Ich habe einfach nur, ich habe meinen, Gott sei Dank, beide Operateure gekannt und ich habe zum Professor Dr. Eglert, also zum Christoph gesagt, look, mach mich einfach wieder gesund. Wie, was, mit mit wem, also Carmen war noch mit dabei, ähm, die beiden haben mich zusammen operiert. Das kannst du die beiden Operatorien auch mal nennen, ich glaube, Carmen kennt man ja auch in der... Dr. T Carmen Große, genau, ja. und Professor Dr. Egelert, ihr Mann. Mhm. Und ich habe auch immer zu den beiden gesagt, wenn ich mich operieren lasse, dann nur mit den beiden. Ich wollte keinen anderen Arzt. Und das hat sich auch für mich positiv okay. angefühlt, weil es sich einfach so ja anders anführt, als wenn es eine fremde Person ist ja vor allem Und die
1: Carmen ist ja auch äh, also ich war auch schon, ich war auch schon mal, war schon <lacht> mal dort auf der Frage. <lacht> Ist natürlich auch mehrfach in Hawaii gewesen. Also sie weiß, sie weiß vielleicht auch noch, ja. kommt noch mit dem anderen Zugang vielleicht. Also, ja, sehr. Das okay, ist, ja. also das war, also ihr
0: Mann weiß, was man da für Hoppelhasen <lacht> operiert, ähm, wie die Vorstellungen <lacht> sind. Die sind ja dann auch, und das ist ja auch so, mein Anspruch natürlich an künstlichen Hüften und an Wiederbewegung ist sicherlich eine total andere und die Messlatte ist dort natürlich bei mir extrem hoch angelegt. Hm. Wie jetzt, wenn jemand vielleicht ja. äh, schon 60 ist und sagt: Du möchtest einfach ein bisschen golfen und wieder laufen und es soll einfach wieder gut sein. Ne? Mhm. Da habe ich natürlich eine andere Idee im Kopf gehabt. Und Christoph meinte immer nur, es geht alles, das, was vorher, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber wir müssen gucken. Mhm. Und definitiv aber ohne Schmerzen. Das ja. war eigentlich so das Hauptziel und mhm. das haben wir
1: definitiv weit übertroffen, würde ich sagen. Ja. Und jetzt was ganz Technisches. Was ist das? Was ist eigentlich ersetzt worden? Und mit welchem Material? Es ist ein
0: Titanmaterial. Und es ist ein Zement, also zementfrei. Das ist, dass es sich mehr bewegt. Ganz klinisch kann ich es jetzt gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass ich vor der OP da schreiben musste, dass wenn er es aufmacht, weil es ist natürlich auch so, das kenne ich auch von Augenoperationen, wenn man etwas aufmacht, kann die Situation nachher ganz anders ausschauen als das, was man vorher besprochen hat, mhm. und das musste ich dann auch unterschreiben dem Christoph, dass er während der OP, wenn er sieht, dass es gar nicht geht oder das nicht funktioniert mit dieser mit ja. der neuen zementfreien mhm. Hüfte oder aus Titan, dass er was anderes nehmen muss. Er kann mich ja schlecht aus der Narkose holen und sagen, du Entschuldigung, wie schaut's aus? Können wir jetzt nochmal was anderes besprechen? Und ich habe ihm da einfach, glaube ich, zu 1000% Prozent vertraut. Ich habe nie drüber nachgedacht. Und wenn, habe ich immer gesagt, wenn jetzt Problematiken sind, dann muss ich mich damit ja nicht im Vorfeld schon verrückt machen, sondern wenn es nachher soweit ist, dann, ich sage immer, mein Problem gucke ich mir immer erst dann an, wenn es da ist und nicht schon vorher fünf Wochen bin. vorher. Ja. Also ich muss ja nicht über sämtliche Risiken und Entzündungen mich belesen. Mhm. Dann wär, war ja die Zeit, also da habe ich dann lieber auf dem Snowboard. Meine letzten Sehr gut. Stunden verbracht.
1: Ja, ja. Gute Einstellung, ja, muss ich sagen. Aha. Und das, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es wirklich die ganz, das ganze Gelenk oder ist es? Komplett. Nur komplett, ja. Komplett. Das heißt, man hat das Gegenstück, was
0: in der Hüftpfanne sozusagen eingesetzt wird und der Schaft, ich will mir jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es sind zwischen 10 bis 15 oder 20 Zentimeter, die mhm. dann in deinen Knochen reingebohrt werden und reingesetzt. Auch da die Größe wird ja komplett auch berechnet. Also das heißt, man macht ja vorher gewisse. Aufnahmen Und der Operateur schaut dann auch dementsprechend, eben welche Größe. Also ich gehe davon aus, es gibt auch S, M, L, XL. Ja, ja. Mhm. Die Köpfe sind ja. verschieden, an die Materialien mhm. und die Schaftlänge. Und das wird natürlich dementsprechend dann halt deiner Körpergröße, Knochen, alles ja auch angepasst. Und Gewicht natürlich ist auch sicherlich ein Thema. Mhm.
1: Und hast du gerade nach der Operation gemerkt, dass, dass es besser ist?
0: <lacht> es ist natürlich nach der Operation alles sehr geschwollen. Und ja. ich hatte einen unheimlichen Wundschmerz. Also ich hatte schon Schmerzen, wenn man so mhm. aufwacht. Das ist schon recht heftig und auch nach der zweiten OP, die zweite OP habe ich heftiger empfunden als die erste, sei aber normal. Also mhm. es ist halt, dass man rechts und links immer unterschiedlich merkt und der, der, der klassische Schmerz war weg, aber ich war natürlich hatte natürlich Wundschmerz. Ich meine rechts und links, die Schnittwunden sind ungefähr, mhm. ich würde mir jetzt mal sein, zwölf 12, 12 Zentimeter, manchmal die eine ist ein bisschen länger. Du bist im um, 21. operiert worden, ne? oder? Wann? Ja,
1: mhm, genau Genau, genau
0: zu Covid. Also für mich war es damals auch die perfekte Zeit. Es war Covid, es waren viele auch hier. Und ich durfte auch während der Zeit, also meine Freunde waren fantastisch. Sie waren rund um die Uhr eigentlich immer für mich da. Danke auch an der Stelle an mhm. alle, die mich damals begleitet haben und unterstützt haben, weil das braucht Vor allen Dingen, ich bin eigentlich jemand, der Hilfe nie so in Anspruch nehmen. Ich kann mir also, vorstellen, ja. <lacht> ich kenne das nicht und mhm. dort musstest du natürlich im Krankenhaus schon klingeln, wenn du auf die Toilette musst. Mhm. Und das sind natürlich auch so Herausforderungen gewesen, wo ich dachte, puh, Schwierig. War das denn schon auch mit Rollstuhl oder war das da mit Krücken? Nee, das war mit Krücken. Also, also Rollstuhl hat, war gar nicht? Nee, man mm. habe mich gleich sofort am ähm, früh operiert mm. und am Nachmittag mm. versucht aufzustellen. Mm -hmm. Mein Kreislauf hat nicht ganz so mitgemacht, bei der zweiten OP noch schwieriger als bei der ersten. Der war sehr tief und ich habe enorm viel Kaffee getrunken, mm. damit ich sozusagen in die Gänge komme. Ja, mm -hmm. und dann hat man eigentlich relativ schnell. Bei der zweiten OP hat es ein bisschen länger gedauert, da war ich wirklich sehr Asche, also wirklich erschöpft und richtig, richtig dolle müde, dass ja du hattest ja auch zweimal Knochenkurse, dein ja mhm. und man verliert auch wahnsinnig viel Blut, das ist das auch noch nicht. naja mhm. klar, das ist, also ja, ja. das ist ja man schneidet ja den Oberschenkel sozusagen an der Seite auf mhm. und dann schiebt man ja die dann macht man sich alles bedanken darüber, ja. Ja, schön ja, zur ja, Seite, ja. sägt den Knochen raus, also das sind ja so Sachen, ich habe sie nicht im Detail gesehen, ähm, mhm. möchte ich auch nicht, man kann sich das alles bei YouTube gerne mal anschauen aber das habe ich mir auch so im Detail nicht erklären lassen, naja, weil ich es auch, auch nicht wollte. Ich, also wie gesagt, ich wollte nicht.
1: Ich habe ja auch mal in, noch, noch ein Jahr im Spital gearbeitet. und Also zwar nicht auf dem Gebiet, das ist klar, aber es geht dann schon manchmal so ein bisschen zu wie eine Pferdemetzgerei, gell? Das ist, ist so, auch das, mit Hauen und Stechen. Ja, das ist so. <lacht> ja. Also gerade in der ja. Orthopädie ist das natürlich schon so, ne? Und ich das, dachte, der Körper hat doch dann irgendwo, ja, ob man's, man hat es vielleicht nicht mitbekommen, aber der Körper hat schon einen Trauma, dann wahrscheinlich, wo man auch noch essen verarbeiten muss, ne? Das denke ich schon. Es, also,
0: ja, wahrscheinlich. Also, ja, klar, das ist natürlich alles geschwollen innen drin. ne? Und das naja. muss sich ja alles regenerieren und das muss wieder zuwachsen. Die Manschette drumherum, das ist alles sehr weich. Und das habe ich ja dann auch später noch im, nach der OP gemerkt, auch, wo ich angefangen habe, wieder zu laufen. Das ist alles noch sehr. Also, man merkt richtig innerlich, wie instabil das ist.
1: Zwei Jahre danach jetzt ist das mit den Narben und alles ist gut. Ist alles verheilt und. Ja. und äh, auch ja. reizlos. Mhm. Das ist reizlos, ja. Jetzt äh, kommen andere Stellen. <lacht> ja, 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 ja Die erste Zeit nach der OP, wie hast du die erlebt? Und was mich da auch speziell interessieren würde, ist die Reha, die du gemacht hast. Also ich denke mal, du bist ja eine Leistungssportlerin. Hat man darauf Rücksicht genommen, dass man mit dir eigentlich mehr Gas geben kann und muss?
0: Ja, wobei, das habe ich eher gemacht. Also mhm. ich habe eben so mit Christoph auch oder auch mit meinen Operateuren so besprochen. Das ging auch los vor der Operation, dass ich auch spezielle Übungen schon gemacht habe und eine Eiseninfusion äh, mir geben lassen habe. Das Gleiche danach, äh, was Eiseninfusion anbelangt. Plus wir haben natürlich auch, oder ich habe dann auch zweimal die Woche eine Physio gehabt, die ich aber hauptsächlich genutzt habe zur Beobachtung, damit mhm. ich nicht zu viel mache. Es war auch so, dass ich nach der OP, man wird Montag operiert, Freitag bin ich raus und ich habe diese Schmerztabletten auch nur übers Wochenende noch genommen. Und danach am Montags eigentlich sozusagen die Woche drauf schon eigentlich reduziert, sodass ich am Dienstag wirklich nur noch nach Bedarf eine Schmerztablette. Und da ging es eher um den Wundschmerz. Mhm. Hüftschmerz hatte ich ja keinen mehr und da war so die Gefahr und die Balance zu finden, was ist zu viel. Ja, weil ich natürlich jemand bin, ja. ich habe angefangen mit Krücken im Spital ja schon zu laufen, also ich bin dann jeden ja. Morgen dann, nachdem ja. ich dann schon laufen durfte, haben ja dann die Damen am Empfang schon immer gelacht, ach, guten Morgen, Frau Neumann macht ihre erste Runde <lacht> und bin dann mit den Krücken so ja. im Spital immer rauf und runter, am ja. zweiten Tag, dann habe ich das erste Mal eine Stufe, sozusagen eine Treppenstufe. Am zweiten Tag? Am dritten. Am dritten. Also beim zweiten. Am ja, zweiten Mal mit Krücken
1: klingt schon gut. Am ja. dritten Tag
0: mhm. ganz krass war eigentlich, dass wir wirklich mit der Physio probiert haben auf einem normalen Ergometer, weil dann konnte man sich so drauf schieben. Ne? Da musste ich ja
1: keine mhm. 90
0: Grad. Man darf das Bein nicht über 90 Grad bringen. Saß ich am siebten Tag das allererste Mal auf einem Rad und habe mit 35 Watt <lacht> <lacht> versucht diese Bewegung, diesen Bewegungsmuster einfach nachzu zu, nach zu, also ja, mhm. einfach zu, zu trainieren. Einfach auch in Bewegung zu kommen, ne? Genau, ja. und für mich im Kopf, das war aber, glaube ich, auch ganz gut, für mich waren das wie vorher, es waren Trainings. Es war ein Stabi training und Krafttraining, es gab ein Lauftraining und es gab ein Radtraining, mhm. eigentlich genau wie vorher. Swift war dann auch noch okay, mhm. ähm, kam dann ja auch gerade in Covid-Zeiten super auf, dass ich da auch im späteren Zeitpunkt da auch gut zu Hause trainieren konnte auf dem Rad. Und ich war sehr, sehr schnell auf dem Rad eigentlich, da habe ich nur noch ein Verbot bekommen, nicht über 200 Watt, hat er mir gesagt, <lacht> weil das ging dann relativ schnell und man mhm. hat richtig gemerkt, wie schnell es jeden Tag eigentlich immer und immer besser Super, wurde, ja. bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und das war halt so das, wo ich sage, diese harte Arbeit. Ich bin schwimmen gegangen auch, als die Wunden zu waren. Beim Bein 1, sage ich immer, ging es, Bein 2 ging leider nicht, weil da waren wieder die Hallen wieder zu. Immer an der Zeit, wo die Hallenbäder zu waren, hatte ich Zeit, mich zu tätowieren. Seitdem habe ich auch <lacht> drei Tattoos. Ich sage immer, man muss ja die Zeit auch richtig nutzen, nutzen. <lacht> weil jetzt danach, ja, gab es ja dann wieder mhm. keine Pause. Also mhm. es gab wirklich für mich auch im Covid ähm, zu diesen Operationen immer so auch einen, wieder einen Punkt. So ein der, Ziel auch, ne? Ein Ziel und vor allen Dingen auch so, es war immer für mich so der perfekte Zeitpunkt. Ich hatte auch so innerlich keinen Stress, was der Job Super. anbelangt. Ich war, war da ja aus diesem Leistungsgedanken raus, weil mein mhm. Job ja auch sehr leistungsbezogen mhm. ist. Und hatte dort ein bisschen die Ruhe, mhm. was jetzt auch so Geschichtenumsatz ne, und solche Sachen, dass man da, es ging ja eh nichts. Mhm. Und das war für mich Covid wirklich der perfekte Zeitpunkt. Mhm. Mhm. Das Einzige, was nicht so schön war vielleicht, dass meine Eltern mich nicht besuchen konnten. Oder im Spital mhm. hatte man natürlich auch keinen Besuch. Und mir war es nie langweilig dort, mhm. interessanterweise. also
1: Ich glaube, du hast sehr, da schon äh, gewusst, du ich willst ja auch mit dem Triathlon wieder voll Ich will voll zurück. Ich mhm. will zurück. Also, und du hast auch, das war das Ziel? Das war das Ziel, ich
0: wollte zurück. Also ich wollte generell, natürlich im Hinterkopf, generell erstmal schmerzfrei sein und schwimmen, Radfahren, Laufen Okay, ob es jetzt ein Rennen wird, also ein Wettkampfrennen oder so in der Art, wie dann jetzt die nachfolgenden Rennen waren, das war noch nicht so klar. Aber ich wollte fit sein, ich wollte zurück sein und ich wollte Fahrrad fahren können, wenigstens dann just for fun, also wirklich Strecken wieder. Ich wollte gern wandern, mhm. laufen mhm. und das habe ich ja sehr viel gemacht. Ich wurde im November und Dezember operiert und im Januar zum Jahreswechsel hatte ich Spikes an meinen Krücken und Spikes an meinen Schuhen, also sozusagen auf dem Vierfüßler ich und ich bin mhm. im Schnee. Mhm. Meine erste Piste und hatte dann gesagt, Skitouren geht auch anders mhm. und bin dann so die erste Piste hochgelaufen und habe viel einfach alternativ probiert und habe mhm. trotzdem es unheimlich schön empfunden. Also es gab nichts, wo ich gesagt hätte, es wäre was Negatives dabei. Mhm. gab einen Rückschlag, der war nicht so toll, da habe ich wahrscheinlich zu viel gemacht. Dann ist das Bein so weggerutscht, das rechte, das war so frisch operiert und dann lag ich mal kurz auf dem Fußboden, das war dann nicht so toll, da hat sich ein bisschen was verkrampft. Ja, mhm. und da habe ich halt relativ einen Schreck bekommen, aber ansonsten kann ich mich mhm. nicht beklagen. Jetzt
1: scheint mir das so relativ einzigartig zu sein, dass du gerade so wieder in den Triathlon zurück bist und dann auch noch die Distanzen gesteigert hast. Hast du irgendwo ein Vorbild gehabt oder kam das so allein von dir, von innen heraus? Also ich hatte kein
0: Vorbild in dem Sinne, sondern das Gespräch mit Christoph, mit meinem Operateur, der hat, hat mehrere Sachen operiert schon, wo er gesagt hat, ich habe einen dabei, der der kann Karate wieder. Also mhm. dann dachte ich, super. Und es gibt ja auch einen Profi-Tennisspieler, der eine künstliche Hüfte hat. Und ich dachte, Der Andy, mir, ich hab ja so gut. Der Andy
1: Murray, ne? Ja, ja, und dann dachte mhm. ich, ja
0: gut, wenn die da so rumhopsen können, pff, mhm. das kann ich sicher auch. Und wenn die zwei das können, dann gehöre ich wahrscheinlich auch dazu. Ähm, mhm. Nee, es war einfach so ein innerlicher, richtig tiefer Wunsch, glaube ich. Und ich habe wirklich sehr hart daran gearbeitet. Mhm. Das waren jetzt die letzten zwei Jahre nach der OP, das sind jetzt knapp zweieinhalb Jahre. Ja. Die ganze Reha, sage ich mal, ungefähr ein halbes Jahr. Und bin halt da, aber schon in diesem halben Jahr, also ich habe wahnsinnig tolle Touren gemacht. Ich bin, zwischen Weihnachten, Neujahr war ich in den Dolomiten und bin das erste Mal auf 3000 Höhenmeter gekommen. War vorher ja, nicht möglich. möglich. Ich bin kilometerweise gewandert. Ich habe wirklich Langlauf, Langlaufen ging auch wieder relativ schnell, was auch erstaunlich war. Konnte dort auch viel so Grundlagentraining wieder aufbauen. Also ich habe sehr schnell eigentlich in meinen Alltag, natürlich nicht so mit 250 Watt auf dem Rad, aber... Du konntest locker fahren und das war was fürs Gefühl, dass ich so meine tägliche Routine eigentlich so ein bisschen zurück hatte und die hat sich dann wie bei jedem Training auch immer mehr und mehr gesteigert. Mhm. Einfach immer mehr und mehr und länger und besser. Bin auch die ersten anderthalb Jahre, was untypisch für mich ist, bin ich viel Alleinrad gefahren. Also generell, ich bin sonst, mhm. der mich kennt, äh, jeder der mich kennt, eher so der Social Ride. Mhm. Und komm, lass uns fahren und so. Ähm, das habe ich sehr gemieden, also auch in der Langlaufgruppe alle vorgeschickt und ja. sagt, weil das Risiko, dass mir dann jemand irgendwo reinfährt, war mir einfach zu groß. Und mhm. ich wollte nicht wegen irgendjemand, der dann aus Versehen einen Fehler macht, mhm. stürzen oder sonst oder irgendwas riskieren.
1: Jetzt haben wir das Thema vorhin schon gehabt, das Laufen. Das ist ja jetzt nach wie vor, ich meine, ich denke, mehr Schwimmen und Radfahren war auch mit dem mit den neuen Hüftgelenken kein, oh ja, kein großes Thema. Kannst du dich noch entsinnen, wie du zum ersten Mal also richtig gejoggt bist mit Stößen, mhm. wie du das probiert hast?
0: Ja, es gab zwei. Also das allererste Mal war ich an meinem Lieblingsplatz. Das ist am Zürichsee zwischen der Seerose und der Roten Fabrik. Es ist mhm. so eine wunderschöne ja, Holzstrecke. Ähm, das war mein Ziel. Es war mein Ziel, von der Seerose bis hin, hinter die, hinter die Rote Fabrik zu kommen. Es waren so die ersten... Der erste Teil von Zürich, wo als Triathlon genommen gewesen. Ja, genau. Ja. Das waren so zwei hin, zwei zurück, hatte ich mir gedacht. Äh, mit Gehpause gerne. Aber es war wirklich, ich konnte sie durchjocken. Es waren vier Kilometer. Und danach habe ich auch meine Hüfte angefasst, ob alles noch da sitzt, weil man spürte sie ja nicht mehr. Sonst habe ich ja, bin ich ja gewohnt, gewesen, dass ich immer irgendwas spüre, da spürte ich dann gar nichts mehr und dann dachte ich mir, okay, ist alles noch da, ja, ist. Und es ja. waren vier Kilometer im 830er Pace oder so und da war ich übelst glücklich, dass das funktioniert hat. Super. Und dachte mir, gut, wenn das jetzt funktioniert, dann funktionieren sicherlich auch sechs Kilometer, sieben und irgendwann waren es mal am Strand, die ersten zehn Kilometer in Mallorca, die ich dann gelaufen bin auf Sand. Ganz locker, ganz also, also ohne Druck, sondern einfach gucken, das ich jetzt richtig was bestimmt. passiert. Du, du
1: bist sofort vier Kilometer gelaufen und hast nicht gehen, laufen,
0: gehen, laufen gemacht. Doch, so. zum Anfang natürlich, mm. ganz, ganz zum Anfang, ja, ne, okay. wo man dann so geht mm. und dann probiert mm. man mal. Man experimentiert mm. ja auch so ein bisschen, was, was geht, was fühlt sich gut an, was nicht. Und da habe ich sehr auf meinen Körper, und also extrem auf meinen Körper gehört. Es gab nie zu dem Zeitpunkt Schmerzen. War das irgendwie eine Erlösung
1: danach?
0: Ja, schon. Es war schon, es war was ganz Tolles,
1: also es war was sehr Emotionales und was sehr Tolles, ja. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast vorher sicherlich einige Tränen vergossen, weil du auch traurig warst, weil viele Dinge nicht gingen. Hast du auch mal vor Freude mal so eine Träne verdrückt? Ah ja,
0: klar, also da in dem Moment habe ich geweint, das weiß ich noch, als ich die ersten vier Kilometer hinter mir hatte, dann gab es sicherlich bei der WM, also im Vorfeld schon, weil ich das immer so unglaublich fand, dass ich da bin, auch vielleicht auch so kurz zurück noch, als ich das E-Mail bekommen habe für diesen Slot, ich habe ja zum Anfang auch gedacht, da will jemand meine Kreditkarte hacken mhm. und äh, will mich verarschen. Also, das ist Mail von Ironman, ne? Ja, mhm. naja, es kam ja von Aktiv. Ah, von Aktiv, ja Ich habe genau. ja noch nie vorher yeah. so ein E-Mail bekommen, ja. war ja mein zweiter Ironman, geschweige denn, äh, dass ich mich qualifiziere. Von da ich hatte ja null Plan von nix, was das mhm. anbelangt. Und das war dann schon auch so, okay, ich, äh, ja gut, äh, ja, da gab es mehrere ähm, Situationen, sei es jetzt vor Leid und sei es dann aber auch vor Freude, ja, mhm, sehr, sehr emotional schon auch, ja.
1: Hattest du die Herausforderung auch, dass so Bewegungsmuster, also man schleift ja dann, wenn man so Schmerzen vermeidet, so schleift sich ja Bewegungsmuster ein, die auch jetzt, ich sag mal, bezogen auf den Laufschil vielleicht nicht so förderlich sind, das weiß ich nicht, aber musstest du an, an Bewegungsmustern arbeiten oder die auflösen? Nein, ähm, ja, das kann ich gar nicht so sagen, weil mhm. ich gerade beim Laufen, ich hatte mich ja vorher gar
0: nicht so kontrollieren lassen, meist ja sowieso nicht mhm. so ging. Bewegungsmuster würde ich jetzt nicht sagen, dass ich gelöst habe, sondern ich habe mich verändert in, zur Thematik Sport. Also dadurch, dass ich mir dann ja dann wieder einen Trainer gesucht habe, habe ich sie, früher, wie soll ich es mal sagen, hab ich, bin ich alles mitgefahren. Von sieben Stunden Radfahren mhm. über die Pässe und da noch ein bisschen dies und noch ein bisschen jenes und dann können wir auch gleich nochmal schwimmen gehen. Und das hat sich natürlich nach der OP massiv verändert, weil ich wirklich alles strikt nach Planes gemacht habe. Und wenn da drin drinstehen, mhm. eine Stunde 18, dann habe ich das eine Stunde 18 gemacht und nicht eine Stunde 20 und auch nicht 1,30 mhm. und auch nicht zwei Stunden. Früher hatte ich so mhm. zwei Stunden gemacht. Oder auch beim Lauf, mich war sehr akribisch, wenn da drin stand, Laufen und Gehen, das war natürlich komische Trainings, ich kam jetzt hier nicht dämlich vor an der dann scheiße zwei Minuten gehen und zwei Minuten wieder rennen und zwei Minuten mm -hmm. gehen und das war mir natürlich manchmal auch peinlich, wo man denkt, Gott, was denken die, aber egal, es geht ja um mich und nicht um die anderen und das hat sich verändert, dass ich wirklich sehr bewusst den Sport mache, nie zu viel, tendenziell sogar eher weniger, dafür aber qualitativer und das hat sich verändert, das hat sich sehr verändert. Und ich fühlte mich, glaube ich, das erste Mal so richtig als vollständige Athletin. Das, glaube ich, war auch noch mal so ein Ding, dass ich wirklich das erste Mal dachte, okay, jetzt ich kann laufen. Es ist zwar immer noch nicht schnell und ich bin immer noch irgendwie um die sechs Minuten pro Kilometer und alles, was drunter ist, ist schon ein Weltgeschehen. Ja, aber das ist, ähm, Aber auch da muss man ja dann wieder dankbar sein. Ne? Mhm. Und ich werde sicherlich keine Läuferin mehr in diesem Leben, mit 46 wahrscheinlich eh nicht. Und ich sage immer zu meinen Mädels oder auch zu den Jungs, die ich so kenne, ich würde so gerne einmal spüren wollen, wie das so ist in 4,30 oder 4 mhm. Minuten. Oder mhm. unsere Jungs manchmal mhm. unter 4 Minuten. Mhm. So schnell kann ich manchmal gar nicht denken, wie die ihre Beine bewegen. Ja, das ist so.
1: Mhm. Ja. Und das würde ich gerne mal spüren wollen. Mhm. Das ist so. Ja, du kannst aber 100 Meter laufen, das schaffst du schon in 4,30. Ah nee, mit. lass mal. Also ich sag, lass <lacht> mal.
0: ich finde ja Laufen auch so wahnsinnig anstrengend. Und das sage ich auch mal, ich, sag, ich weiß gar nicht, wie manche so regenerativ laufen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist ja nicht regenerativ. Das ist ja irgendwie immer anstrengend. Auch ja, wenn ich jetzt keine Schmerzen also, habe. Ich finde das
1: ich finde das wahnsinnig anstrengend. Ich finde regenerativ und ähm, Laufen schließt sich sowieso aus. Also wenn man regenerieren will, dann soll man was anderes machen als Laufen. Ja, ich schwimme lieber. Von ja. mir aus
0: lass mich über den See schwimmen oder keine Ahnung. Aber Laufen, regenerativ.
1: Weil du hast ja immer die Stöße und das ist ja genau das. Ähm, ja. Was, ähm,
0: aber ich bewundere das. Also es ist wirklich mh. etwas, was viele so... Für selbstverständlich annehmen und das ist das, was man ja vielleicht auch mit so einem Podcast ja mal mit herausgeben will, weil ich kenne viele Athleten, die sich so wahnsinnig unter Druck setzen, so wahnsinnig gestresst sind und wo ich sage, seid einfach dankbar, dass ihr gesund seid und seid dankbar, dass ihr das machen könnt. Wie schnell als age Grouper. ich sage immer, sobald man nicht unter den Top 5 ist, aber entspannt euch. <lacht> Weil, das wäre
1: jetzt fast schon ein wunderbares Schlusswort. <lacht> ja, nein, noch <lacht> ja, ja, nein, aber das ist ganz ein wichtiger Aspekt, ne? wo du sagst. Also ja, voll, wirklich, ähm, voll. Also
0: man kriegt einen anderen Blickwinkel, glaube ich, wenn man das so die, hinter sich hat und auch vorher so die 15 Jahre. Und man ist einfach auch wirklich dankbar. Wie jetzt auch am Wochenende war ich mit einer Freundin hoch oben in den Bergen. Und das Gefühl zum Beispiel oben dieser Freiheit, die ich dort empfinde im Moment, äh, dass ich da hochkommen kann, dass ich auch wie jetzt am Wochenende 21 Kilometer fast oder 20 waren es mit 1.003 Höhenmeter. Mhm. Ich weiß es gar nicht genau. Ich gucke mir die Zahlen auch immer gar nicht so genau perfekt mhm. an. Da bin ich einfach nur dankbar und ich fühle mich so unendlich frei dort oben. Und mhm. da können wir auch manchmal mal tränen wo Aber mhm. also ich denke, es ist so unglaublich toll, dass ich dass das wieder möglich ist und dass ich das erleben darf.
1: Ja, das ist aber schon auch wichtig, was du ansprichst, weil jeder Druck, den man sich macht oder jede Anspannung, die kommt ja im Körper auch an und die muss dort irgendwie auch verarbeitet werden. Und das verhindert dann oft auch wieder, wenn wir jetzt vom Laufen reden, manchmal auch in so einem entspannten oder so einem flüssigen Laufstil. Also das, das, das sieht man mal bei Athleten, die zu viel wollen, die zu angestrengt oder angespannt sind. Die machen sich das selber schwer. ne? Sehr, und, ja, ja und, denke ich schon. Und, und ich glaube... Auch mit so Schmerzen, das ist so freies Laufen. Ich, ich glaube auch, das ist ein Unterschied, wenn du jetzt vielleicht mal zurückschaust, das Laufen vor vor der Operation und nach der Operation ist vielleicht auch ein befreiteres Laufen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir das vorstellen. Es ist natürlich befreiter, weil es schmerzfrei ist.
0: <lacht> mein Trainer würde jetzt wahrscheinlich lachen und sagen, oh, so leicht findet es jetzt doch nicht. Nein, hm. leicht finde ich es. Ich finde Laufen einfach eine sehr anspruchsvolle Disziplin. Ich weiß auch nicht, das ist dadurch, dass es beim, weil das Gefühl ja auch nicht so da ist, dass das so leicht ist. Was ich natürlich sehr gerne mache, ist eben so ein bisschen jetzt im Wald. so dieses, ich will nicht sagen, dass ich eine Trailläuferin bin, um Gottes Willen, aber da gehe ich auch einfach oder ich wandere und heike immer schnell den Berg hoch, den Puls bringst du dann trotzdem auf 180, wenn du willst. Ja. Das liebe ich einfach, so dieses ja. Bewegen in der Natur zu sein. Das ja. ist etwas, wo ich sage, das finde ich zum Teil viel schöner als ein Laufplan zum Beispiel, ja. ne? so ja. Sprints, ich finde das ja dann auch immer so anstrengend. Das ist so, ja. Und das ist so, <lacht> ah, nasil, immer hoch und runter und dann diese Sprints da einzubauen. Ich finde das viel lustiger, irgendwie durch die Klippen und durch die Berge <lacht> zu springen als. <lacht> <lacht> das ist auch eine gute Grundlage, die du da legst, ne? Einfach. Ja, freue so ich auch. mich jetzt schon drauf. Also ja. wieder laufen nach Lust und Laune, <lacht> wie ich eigentlich will. Also. Klar, du kannst ja sonst auch machen, was du möchtest, ja, aber ich genau. glaube, jeder versteht jetzt gerade den Unterschied, ob du dich auf ein sehr großes Rennen mit einem Ziel vorbereitest und gerade jetzt die WM war auch nochmal für mich im Hinterkopf auch nochmal eine andere Hausnummer als für ein normales Rennen, wo ich ja eigentlich nur finishen wollte und hier, ich habe mir schon natürlich Gedanken gemacht, auch da und dann dachte ich mir, Gott, ich bin so fehl am Platz, da sind so viele Frauen, da hat sicherlich keiner so ein Handicap und und die rennen alle Marathons. Halbmarathon, so um die 1,40, manche 1,30 und das nach 90 und dann kommt dann die Yvonne mit zwei Stunden 10, nachdem sie noch gegessen und getrunken hat an jedem Boxenstopp. <lacht> aber ich war erstaunt, Ich war super im Mittelfeld, in der age sowie aber auch bei mhm. allen anderen. Von daher... Ja, Fast. super.
1: Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man sich an sich selber orientiert. Ne?
0: Sehr. Also, ja, weil jeder mm. hat ja auch seine andere Geschichte. Genau. Sei das heißt, es, dass es eine medizinische ist, sei es eine klinische. Manche sind, was weiß ich, Mutter oder Vater geworden. Mhm. Familiäre Dinge. Der eine hat fünf Stunden Zeit zum Trainieren die Woche, der andere irgendwie 20. Mhm. Und das macht sich natürlich in den Leistungen oder aber auch eben Regeneration, großes Thema. Wenn die fehlt, du bringst einfach die Leistung nicht. Du bist müde im nächsten Training und genau. im nächsten noch mehr müde und du Du kommst dann nicht vorwärts, du kommst mhm. aus dem Kreislauf ja nicht raus.
1: Mhm. Hast du denn jetzt noch irgendwelche Einschränkungen durch die OPs? Also ist, verhindert die Hüfte, die künstlichen Hüftgelenke, verhindern die irgendetwas?
0: Nein. Das Einzige, dadurch, dass ich mich erkenne vom Kunstturm her und vom Ballett, äh, das ist aber das, wo ich sage, es ist nicht wirklich eine Einschränkung, weil kein Mensch braucht einen Spagat oder kein Mensch braucht eine Brücke oder kein Mensch braucht irgendwie einen Flickflack und einen Salto. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen, auch äh, mit dem Aufdehnen. Beim Dehnen, ich bin nach wie vor unheimlich flexibel. Ich hatte jetzt gerade wieder einen, einen Yoga-Retreat, wo ich äh, sehr viel in die Bewegung gegangen bin. Und äh, da fällt das nicht mal annähernd auf. Und viele fragen mich immer noch, Gott, bist du flexibel und, mm -hmm. und es. Ist, oder ist es die um, das, ist, ja. das ist das mm -hmm. ist nach wie vor immer noch gegeben. Was ich aber nicht mehr mache, in die Extreme gehen. Mm -hmm. Das ist aber jetzt für jemand der jetzt Also wie soll ich sagen, es ist für mich ja nicht wirklich eine Einschränkung, weil äh, ich brauche ja nicht jeden Abend einen Spagat oder ich brauche ja auch nicht jeden Abend irgendwie eine flexible Übung. Ähm, von daher fühle ich mich null eingeschränkt, im Gegenteil, ich habe eigentlich wirklich nur dazu gewonnen. Das Einzige, wo ich halt aufpassen muss, ist einfach schon auch, dass es nicht zu viel wird. Also ähm, ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, zum Beispiel einen, einen Marathon zu laufen.
1: Ich wollte dich nämlich eigentlich noch fragen, ob das jetzt für dich ja auch neue Horizonte sich aufgetan haben, allein schon durch diese, dieses Erlebnis in Lachti, dass du, du bist ja vollkommen begeistert, was da passiert ist, dass du mhm. jetzt sagst, jetzt wann kommt die nächste WM, wann kommt der nächste 73 und dann kann ich vielleicht da auch mal da aufs Pudel. Also bist du schon wieder hungrig, dass du jetzt sagst? Äh, <lacht> weißt du, es ist, Ich finde, es ist ja natürlich auch die Gefahr, dass du die Dankbarkeit ganz schnell mal verlierst und, und sagst, hm, jetzt gucke ich mal auf du, jetzt laufe ich mal meinen 4,30er-Schnitt vielleicht. Also ich, ich meine... Das ist ja jetzt so eine, so eine Gratwanderung vielleicht auch, die jetzt kommen könnte. Pff, könnte. könnte. <lacht> Viele, die mich
0: kennen, wissen, ich bin, ja, ich bin ja auch so ein bisschen eine faule Athletin. Es ist ja so, nicht so, dass ich die das fleißigste bin. <lacht> uh -huh. ähm, immer nur so viel wie es nötig. ist. Nee, im Moment bin ich gerade so, dass ich innerlich eher sage, ich bin fein mit Triathlon. Mhm. Also das heißt, die WM war für mich glaube ich das Höchste, was ich aus meinem Körper so rausholen konnte. Klar, jetzt kann man auch wieder sagen, mhm. ich nehme noch den nächsten Ironman und vielleicht mache ich noch eine persönliche Bestzeit, wobei ich das auch immer äh, sehr untermauere. Kein Rennen ist gleich, weil die Bedingungen, egal ob du jetzt auch wieder wieder zum Emir romania fahren würdest, in dem nächsten Jahr hast du vielleicht ganz anderen Wellengang, äh, eine ganz andere Hitze, eine ganz andere Temperatur. Mhm. Also es ist nie gleich. Und wenn man dann jemand sagt, ich habe auf dem neunzig, also auf einem eine persönliche Bestzeit, das ist okay. Aber das war vielleicht einfach auch, da war der Kilometer vielleicht gestrichen oder da war die Radstrecke ein bisschen anders. Das finde ich, kann man eh nicht vergleichen. Von daher, ich bin im Moment eigentlich sehr fein. Ich habe eher so andere Ideen. Ich freue mich jetzt auf zwei Wochen Kitesurfen in Sizilien. Ich möchte De Gritti Ben am Pool machen, etwas trinken. Mhm, <lacht> ich möchte da irgendwann mal sehen. Ich mhm. habe eher so... Die Berge fiel im Kopf, wo ich wirklich denke, ob ich äh, so Überquerungen sind eher so in meinem Hinterkopf, mhm. was das Wandern oder Laufen anbelangt. Fünf Kilometer Schwimmen habe ich als Idee. Das erste Mal, wie gesagt, äh, ein Laufevent machen. Zehn Kilometern am ähm, für die Zuhörer nur zehn Marathon ist mir schon wieder zu lang <lacht> und zu langweilig. Ja. Sowas. Also das nächste Jahr wird eher so unter dem Motto stehen, glaube ich, ähm, kein Pressure, also wirklich kein Druck, mhm. kein irgendwas. Mag mich gerne nach den intensiven drei Jahren eigentlich mit inklusive OP-Zeit und alles, irgendwie brauche ich Erholung, das merke ich auch. Also nicht nur, also körperlich glaube ich gar nicht, das geht ganz gut, mental. sondern eher mental. Ich bin mental im Moment sehr, sehr müde, hat aber auch was mit dem Job zu tun, weil es einfach die letzten das mhm. letzte Dreivierteljahr war wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend für mich und mhm. wirklich so also oberste... Oberste Grenze, so in Kombination und ich merke jetzt auch schon, ich habe jetzt äh, das Training rausgenommen, ich habe nach Lati sofort in die Pause eingeläutet, habe mhm. dann noch mit Marc telefoniert und habe ihm gesagt, ich brauche jetzt Pause und völlig fein auch da und sobald ich wieder loslegen will, ähm, ist er auf alle Fälle für mich da und äh, ein großer mhm. Unterstützer. So bis Ende des Jahres ist mal so.
1: Ja, du hast auch einiges hinter dich, hinter dich gebracht. Das muss man auch, also das ging auch alles Schlag auf Schlag. Das irgendwann äh, muss man auch mal Luft holen, ne? Genau. Und ich habe mhm. eher so dieses nächstes Jahr
0: wird denke ich eher so unter die Sachen stehen. Alles was ich noch nicht gemacht habe. Ich bin zum Beispiel noch nicht die Alpen, das Alpenprivé, AlpenChallenge mhm. habe ich ein paar mal gemacht. Das Alpenprivé habe ich noch nie gemacht. Mhm. Dann vielleicht mal so Tortur im Team war mal so eine Anfrage von einer Kollegin oder so oder vielleicht auch generell mal wieder ein Teamwettkampf. Ähm, mal gucken, also ich habe mhm. Ideen und, und Möglichkeiten, wissen wir ja, ja gibt es ja super auch. viele. Ja, ähm, Swim and auch. Bike ist sicherlich auch ein Thema, weil die Rennen immer mehr werden. Mhm. Ähm, da kann ich da kann ich mir schon eher noch so eine European Championship oder irgendwas vorstellen. Ja, ja gibt es mhm. ganz viele neue Rennen auch. Mhm. Bei Challenge Weiß habe ich jetzt glaube ich schon zwei ja, oder dreimal okay. gemacht, wo ich es natürlich mhm. auch immer mit einem kleinen... Netten Mitbringsel mhm. geschafft haben. Ja, sehr schön. Ähm, ja, und von daher, da kann ich mir noch ein paar Sachen so vorstellen, mhm. weil da gibt es auch Sprint, mhm. längere, Langdistanzen, mhm. so in die Richtung. Mhm. Und schon sehr körperbewusst. Also, ja. wie gesagt, ich tue mir ja auch ja. keinen Gefallen damit. Also, Nein. ich tue mir ja auch keinen Gefallen mit einem Marathon. Muss ich auch nicht. Das ja. überlasse
1: ich immer, sage ich immer denen, die's können, die es können. Meine aber das, das klingt auch sehr bewusst, was du machst. Ne? Also, das ist schon äh, auch. Nicht einfach jetzt, Jui, ich habe zwei neue Hüftgelenke und jetzt lege ich mal los und dann einfach auch sich die Sachen einteilen und auch wissen, wo die Grenzen sind, ne? Ja, ja.
0: wobei, wie gesagt, zum Anfang hatte ich öfter mal einen WhatsApp von Carmen, du. <lacht> 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 nicht zu wild, <lacht> mm. nicht zu so viel und ich immer, du, mir geht's super, mir geht's ganz toll. Also ich habe mm. keine Schmerzen, alles tiptop. Hat dann schon auch immer, wir sind ja auf Instagram auch connected und sie guckt immer wieder mal mm. und ähm, unterstützt mm. da eigentlich schon auch mehr oder
1: weniger. Und das ist auch mm. total toll. Mm. Jetzt wäre mir zum Schluss noch wichtig, so seine Einordnung, also das Gespräch, ist, das ist ja deine Geschichte. Ich finde das eine wunderbare, tolle Geschichte, die motiviert auch. Es ist aber keine Werbung unbedingt für ein Hüftgelenkprothesenhersteller, verstehe ich versteh mich <lacht> richtig. Sie haben also, den, die Marke nicht genannt. <lacht> Nein, aber ich glaube, ich bin überzeugt, dass doch der eine oder andere zuhört oder die eine oder andere zuhört, wo diese Probleme höre ich halt viel. Ja. Und wenn man das jetzt hört, wie du wie du damit unterwegs bist, dann äh, sind ja wahrscheinlich viele, die sagen, ah, das wäre jetzt noch was, oder? Wahrscheinlich ja. äh, ist das eine sehr gute Lösung. Und mir wäre eigentlich noch wichtig zu sagen, oder oder vielleicht kannst du das auch irgendwie in deine Worte noch fassen, dass es das ja auch eine ganz individuelle Geschichte ist, oder? Dass, dass man nicht sagen kann, alle, die ein bisschen Zipperlein haben an der Hüfte, jetzt gerade ein neues Hüftgelenk, oder? oder nee, also klar, erstens muss da wirklich auch geschaut werden
0: äh, über MRI und die ganzen Maßnahmen, die man ja heutzutage oder die Möglichkeiten, die man hat, was ist es genau? Mhm. Also mittlerweile habe ich ja auch die Möglichkeit, Impingement wirklich auch äh, wieder zu flicken oder zu nähen oder was auch immer. Bin da ja jetzt auch kein Facharzt, äh, Entschuldigung an der Stelle, wenn was falsch ist. Äh, aber ansonsten bin ich grundsätzlich jemand, der, wie man ja gesehen hat, 15 Jahre lang immer für den Körper ist und wirklich alles rauszuloten. Und das ist aber in, in Eigenverantwortung. Das muss jeder für sich selber in Eigenverantwortung. Und das ist auch etwas, wo ich viel mit, mit älteren Leuten, weil mein Beruf da ja auch ist, früher schon gesprochen habe, 20 Minuten Physio, das mhm. reicht nicht aus, sondern das ist immer eine Eigenverantwortung, die man trifft. Und was ich halt dafür bin, ist, solange es alternativ und schmerzmäßig einigermaßen also solange es dir gut geht, dann ist es ja in Ordnung. Sind die Schmerzen aber so massiv, dass du, ich sage mal, dein Bein halb hinterherziehst oder auch dein Kniegelenk oder du gar nicht mehr richtig aufstehen kannst und dein Tag eigentlich nur noch von Schmerz begleitet ist, dann muss man sich Gedanken machen, ah, was gibt es vielleicht noch für Möglichkeiten? Und wenn ich alle ausgeschöpft habe für sich selbst und dann merke, hey, an dem Punkt, und das ist bei dem einen nach einem Jahr, und das kann wie jetzt hier bei mir im Beispiel 15 Jahre sein. Mhm. Dann es muss für einen auch wirklich stimmen und man muss so parat sein. Mit 29 war ich null parat, also gar nicht. Also ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich bin dann mit dieser Diagnose raus und habe gesagt, ja, ja, du, lass mal gut sein, das erzählst du mir ja eigentlich. Ich bin ja Sportlerin, geht gar nicht. Und so schlimm sind die Schmerzen jetzt auch nicht. Und das ist so der Punkt. Jeder muss für sich, glaube ich, selber einen guten Weg finden. Aber wenn es dann schlussendlich soweit ist, und ich meine, ich hatte ja drei also wirklich Spezialmeinungen, unterschiedliche Ärzte. Und zum Schluss hatte auch noch mal Carmen drauf geschaut, Interesse halber. Das werde ich nie vergessen. Dann guckt sie nur so aufs Röntgenbild und macht so, ja. Und ich sage, und, in Hoffnung, dass sie mir irgendwas Tolles sagen, sagt sie, ja, das sieht sehr unschön aus, um nicht das andere Wort zu nennen. Mhm. Und dann dachte ich, ja gut, in dem Fall, ich meine, dann hatte ich vier Meinungen gehört, die immer gleich sind. Und ich würde mir wahrscheinlich auch generell immer eine Zweitmeinung oder eine Drittmeinung einholen, um erstmal alles auszuloten. Und dann muss jeder für sich immer selbst schauen, ja.
1: Das, was ich vielleicht noch, noch wichtig finde zum Schluss ist, weil ich habe auch sehr, sehr viele Leidensgeschichten, sehr, sehr viele Verletzungen durchgemacht. Wenn man auf Ärzte trifft, die den Sportler verstehen, dann finde ich das was unglaublich Gutes. Also du bist ja auch offensichtlich unterstützt worden. Jetzt ja. nicht nur von deinem Trainer oder auch von deinen Freunden, sondern vor allen Dingen natürlich von den Ärzten. Ist es auch, und von daher war ich ja auch froh, dass ich, und das hat mich ja, das hat sich aber auch nur durch den Triathlonsport
0: ja ergeben. Ich meine, wenn man mhm. so in das Umfeld reinschaut, was für tolle Berufsgruppen wir ja auch da drin haben, sei es, dass es Anwälte sind, Ärzte, wie auch immer. Mhm. Man profitiert ja nicht nur vom Triathlon in dem Sinne, sondern auch davon. Und davon habe ich wirklich auch profitiert mhm. und einfach auch wirklich Glück gehabt. Auch durch Silvia, ne, die mir dann auch gewisse Sachen mitgegeben hat, an Tipps, an ihrem Know-how, wo mir einfach unheimlich geholfen haben. Und mhm. dadurch jetzt, ja, kann ich mich echt nicht beklagen. Also ich hatte, glaube ich, wirklich da ein relativ gutes, rundes Team in allen, in aller, in jeglicher Hinsicht. Aber auch Selbstver selbst sehr stark eine Selbstverantwortung. Richtig. Und ich habe, wie gesagt, bis zu dreimal am Tag, in Anführungsstrichen, trainiert, Kraft, Physio, Laufen auf Krücken, <lacht> dann mhm. mal ohne, dann mal mit, je nachdem, mit Spikes, mhm. also alles, was ging. Und das ist mhm. sicherlich sehr stark in
1: Eigenverantwortung. Mhm. Das, was ich jetzt vergessen habe vorhin, das war mir aber noch wichtig, ich mach das jetzt mal noch am, am Schluss die Frage, um die Hüftgelenke zu stabilisieren, braucht es, du das mal erwähnt, braucht es da nicht mehr Core-Training, mehr Rumpfstabilität?
0: Ja, Ach, die erste, das erste Halbjahr, dieses Wort Stabi, ich konnte es ja schon nicht mehr hören. Mhm. Das ist, das gehört und das wird auch mein Leben lang dazugehören. Das machst du also, jetzt immer noch? Ja, also mhm. ich gehe, ich mache regelmäßig Stabi, also nicht nur, nicht nur wie jetzt das Klassische, sondern doch relativ viel im Moment gerade wieder lasse ich wieder ein bisschen schleifen, aber das merke ich auch relativ schnell. Also dieses Chor und Stabi und Krafttraining wird für mich je länger, je mehr immer wichtiger, wobei dass die Leute sich ja mit dem Sport auch auskennen, hormonell bei Frauen ist das ja sowieso so ein Ding, ab 35 sollte man das ja sowieso mhm. relativ stark mit mhm. einbauen. Mhm. Also so Krafttraining, weil wir lassen halt einfach generell ja hormonell Nachfrauen. auch schon ein bisschen nach. Mhm. Männer ja. zwar schon auch, aber da mhm. wissen wir, dass die Konstellation doch ein bisschen anders ist. Mhm. Und von daher ist das schon relativ wichtig. Und das mhm. gehört, auf das war nach der, also bis zu zweimal am Tag, ne?
1: Ich sehe, du bist auf sehr gutem Weg. Also ich bin, wie gesagt, ich finde das wunderbar. Ich staune und finde das toll, wenn man einfach das so anpackt. Ich, ich weiß nicht, klingt ein bisschen banal, wenn ich jetzt sage, will weiter so, aber... <lacht> Jawohl. Jawohl, packen wir es an. Nee, klar,
0: also definitiv aufgeben gibt es nicht, sage ich immer. Ne, Nee, doch, also mhm. wenn es gar nicht geht, dann... Wobei das dann auch nicht ein Aufgeben ist, sondern ist ein Umorientieren. -Um und im Moment merke ich einfach, dass ich mich da auch verändere, was was ja, Sport und Körperbewusstsein oder auch generell. Also ich meine, hätte mir vor 15 Jahren mal gesagt, dass ich mal einen Yoga-Retreat besuche, der hätte ich auch gesagt, du, lass mal gut sein.
1: Mhm. Na, das sind halt mhm. auch so
0: Sachen, wo man jetzt gezielt Ruhepuls aussucht, weil es mhm. einfach so ist oder mhm. das letzte Jahr so war. Und man lernt dort wieder neue Dinge kennen, die aber auch zum Beispiel was mit Core und Stabi zu tun haben. Man nennt es einfach nur dann irgendein yoga flo schieß mich tot. Mhm. Nichtsdestotrotz, ja, Gibt es auch noch so viel anderes als Triathlon? Und mhm. ich meine, ich habe es jetzt 15 Jahre gemacht und wer weiß, ich habe keine Ahnung, ob da wirklich noch was kommt. Ob ich da aufs es mich nochmal packt übernächstes Jahr oder so. Abwarten, offen lassen. Das ist schöner ja am Triathlon. Mhm. Es geht ja bis zur Age-Gruppe 80, habe ich gesehen. Ne? Von daher sind ja noch 40 Jahre Zeit.
1: Kann man sich 40? immer offen lassen, Kann, genau. man, ja, kann ja. man ja immer nochmal also, durchstarten, so mit AK-70. Also <lacht> reisen wir, wir es dann. Finde ich auch. Also, aber was ja auch das Schöne ist, ich habe das so in, in, in Nizza, in der WM erlebt, es ist auch irgendwie eine Gemeinschaft. Also da wird auch keiner irgendwie, ich weiß nicht, die, auch die Älteren, die jetzt wirklich langsam waren, da wird keiner irgendwie schreck angeguckt. Das ist alles, jeder, alle für alle und jeden für jeden, so habe ich den Eindruck. Und das ist das Schöne an, an der Triathlon-Community, finde ich, wenn ich das mal so sagen darf, ja.
0: Wenn man die richtigen Leute umsetzt. Es gibt natürlich auch die Verbissenen, ne, diese sehr, ähm, aber im Großen und Ganzen sage ich immer, Triathlon ist so, es ist ja nicht nur diese dieses Ironman, sondern Triathlon ist ja auch so ein bisschen Lifestyle, wo gesunde Menschen, Bewegungsmenschen aufeinandertreffen und ich sage auch grundsätzlich, weil viele mich immer fragen, und das Training, wo ich sage, ja, aber wenn du zusammen am Freitagmorgen über den See schwimmst, die Sonne aufgehen hm. siehst und danach mit deinen Triathlon-Kollegen Kaffee trinkst, ich meine, das ist sowas Tolles. Oder mhm. eben wie jetzt in den Bergen bist unterwegs oder du fährst ja. gemeinsam Rad. Das ist ja vieles mehr. Es ist ja es ist ja nicht der Tag oder dieses Iron Man, sondern es ist ja oft auch Freundschaften, Community, Social Rights, mhm. tolle Ideen, die da entstehen, mhm. Gemeinschaft. Mhm. Das ist ja das, was Triathlon mhm. auch ausmacht.
1: Genau. Schönes Schlusswort. Genau. Yvonne, danke für das Gespräch. Ja, danke sehr. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir und ja. schön, dass ich da war. Ja, schön. Danke. danke. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao. Tschüss. ciao.